0: sexual, informativo, científico, cultural, con el sexólogo César Isaías.
1: Somos lo que comemos, lo que comemos es salud integral, salud en la dimensión física, mental, emocional, espiritual, por supuesto sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filosexual para Perimetral Radio, Periodismo para Usarse. Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional, el día de hoy hablaremos sobre la nutrición y la sexualidad. Tendremos de invitada a la nutrióloga Sandra López. Recuerden que pueden escucharnos en nuestro canal de Perimetral, en Spotify, en Instagram o en Facebook como perimetral.press con doble S. De igual manera, un correo electrónico perimetral.press.com. Y un número telefónico al 3319 71 35 también les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en Amazon Music o en Himalaya Podcast como Filosexual.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele.
1: El blog de la gacetilla de alimento menciona Laura Pérez Sabat. Eh, la alimentación es un proceso voluntario a través del cual escogemos e ingerimos los alimentos que vamos a comer. La elección de lo que comemos y cómo lo comemos es muy compleja y es un reflejo de nuestras actitudes hacia nuestro entorno y hacia nosotros mismos. Eh, denota si somos conscientes de nuestras propias acciones, pensamientos, sentimientos y motivaciones. El momento de alimentarnos es una mirada hacia nuestro interior, un momento de introspección para observar y analizar nuestras conductas, nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestra felicidad y por supuesto nuestra sexualidad. Es una oportunidad para experimentar placer a través de una experiencia emocional, un encuentro que viene condicionado por las personas con las que compartimos por el entorno que lo rodea, la cultura, por la atención que prestamos a las sensaciones en cada bocado, por las razones que nos empujan a tomarlo. Una vez ingeridos los alimentos, se acaba la alimentación y empieza la nutrición, que podemos definir como el proceso inconsciente e involuntario, porque el organismo recibe y transforma las sustancias nutritivas que le damos a través de lo que comemos. No cabe duda de que lo que comemos es clave para alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo Conservar o restablecer la salud y protegernos frente a la aparición de algunas enfermedades en el futuro No sé si han escuchado el dicho de dime qué comes y te diré quién eres a Además, eh, nuestro comportamiento alimentario influye en las decisiones de los que nos rodean el ejemplo más claro es el de los más pequeños que imitarán y adquirirán los hábitos alimentarios que se siguen en casa. Por eso se dice que los mexicanos no es que heredamos la obesidad, sino que heredamos pues, los hábitos alimenticios. A su vez, la sociedad influye en lo que nosotros comemos, la misma cultura, literalmente la amamos la cultura. Las políticas alimentarias, las campañas de educación nutricional, la televisión, ahora las redes sociales, el consumo colectivo, la oferta gastronómica, la disposición de alimentos que hay en nuestra colonia o en nuestra ciudad, toda la industria alimentaria, el entorno geográfico, la, el clima, la publicidad y el marketing, por supuesto, la moda, podremos seguir así diciendo que todo eso influye y muchas más cosas. Lo que comemos es además un signo histórico y cultural. A través de lo que tenemos en un plato podemos conocer un país. Cada pueblo posee ciertos hábitos alimentarios que significan un comportamiento cultural propio y característico. Hay algo muy interesante con la comida y la sexualidad. Por ejemplo, si han escuchado los hechizos sexuales con la comida... ...es parte de una cultura gastronómica, pero también mítica. y Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, existen hechizos de amor o esta magia sexual... Con la comida, por ejemplo, miel de amor puro. Dicen que la miel es un excelente para fortalecer el amor en la pareja. Ayuda a que la pareja estén más juntos, a los malos entendidos, a alejar las peleas. A favorecer el perdón, la alegría de estar juntos. Y renueva los votos de amor entre la pareja. También está la miel de ol del olvido. Con esta miel olvidarás a la persona que ya no te ama, eh, que te merece, donde superarás depresiones, dejarás de estar sufriendo por quien no te merece. El hechizo de amor también, esta magia sexual con la comida de miel de pasión. Esta miel es excelente para activar nuestro poder de atracción hecha con rosas rojas eh, ...y para mejorar la belleza y volvernos irresistible ...ante los ojos de quien queramos conquistar. Está el hechizo de amor con la comida del de, de ginseng Una comida para aumentar la energía sexual de las personas. El hechizo de amor con la comida de clavo de olor también. Muy potente para combatir la impotencia... ...y la eyaculación precoz en el hombre. Y, y, y la anorgasmia... O el vaginismo en la mujer. También el hechizo de amor con anís dulce. Este hechizo de amor o ritual para el amor. Eh, donde pueden tomar un velón rojo. Se Lo untan con miel de abeja. Y, y los polvorean con semillas de anís dulce. Hasta que quede relativamente cubierto. También hay hechizos de amor con chocolate. No sé si los han escuchado. El chocolate es un muy buen ingrediente. Para la realización de rituales, hechizos de amor que permiten levantar la pasión Hechizos de amor con comida, como la fresa son, eh, Es una de las frutas más eróticas y sensuales Entonces existe un sinfín de cosas eh, dentro de, de lo alternativo para la conquista Y bueno, por supuesto, el toloache, ¿no?
0: Sexofonías, imágenes eróticamente científicas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en la sección de sexofonías aquí en Filosexual y el día de hoy tenemos una gran invitada, de verdad que estoy muy emocionado, ella es, es nutrióloga, ella se formó en el Nacional de Cancerología de la Ciudad de México y desde hace 11 años se dedica a la consulta privada y los últimos 6 años ha trabajado en el Hospital de Pacientes Críticos Quemados del Estado de Guanajuato. Estoy hablando de Sandra López Sánchez. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Ella, la nutrióloga Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Yo también estoy muy emocionada. Y pues a la orden.
1: Estamos hablando de, es como un tema como raro, porque no lo han pedido, pero no había habido como momento para entrar, a hablar de, de, de la importancia de la nutrición, la importancia del cuidado eh, del cuerpo y la sexualidad. Porque es importante también eh, lo que entre en nuestro cuerpo, no sé, yo he escuchado ese dicho, corrígeme si me equivoco, de que somos lo que comemos, y en la sexualidad qué onda con eso, ¿no?
2: Pues mucho de cierto hay en el, en el tema, eh, los alimentos sin duda van a ser un, una, un combustible o un freno para el cuerpo, porque va a haber alimentos que te van a permitir estar lleno de energía rápida, pero también va a haber otros que la digestión se vuelva tan lento que tú te sientas pesado, ¿no? y, y en este tema pues eso es algo importante.
1: <risa> ah, ok, entonces se me está ocurriendo, digo, ah, voy a echarme un pozolazo en mi cita romántica y pues vamos a coitar y resulta que me dio el puercazo, me dio el jabalí porque es más agresivo el mal del puerco y no me dan ganas, Sí influiría entonces que me echara un pozolazo rojo de puerquito con patita...
2: Pues sí, sin duda así es. Eh, les voy a platicar de manera general algo como de metabolismo muy, muy fácil de entender. Cuando uno come cosas pesadas, eh, los alimentos más pesados siempre van a ser aquellos que están acompañados de grasa, pero sumados con proteína, por ejemplo. Si ustedes invitan a una chica a salir y se la llevan a las alitas, a las costillas, se toman una cerveza, híjole, lamento decirles que la digestión va a ser bien pesada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando uno come cosas tan pesadas, el cuerpo para tratar de metabolizar esto va a mandar mucha sangre al área central del pues sí, del cuerpo, en el estómago, para que el, el metabolismo se pueda llevar a cabo. Entonces, pues la sangre, aunque va a seguir circulando en todo tu cuerpo, no va a ser la misma cantidad en tus brazos, en tus piernas, etcétera. Entonces va a estar muy ocupado el estómago, llevándose mucha energía, y pues lo demás no va a haber oportunidad de usarlo de la manera más correcta. Entonces quizás puedas elegir algo más eh, sencillo para comer. A lo mejor de primera instancia en una cita, pues no llevas a alguien una ensalada, ¿no? Pero puedes comerte un pedazo de pizza. Eso podría ser una buena idea porque tiene carbohidratos y te va a dar energía más rápida.
1: Tendría que ver esto con los carbohidratos simples y los complejos. Me gusta esa idea. La pizza es como para una primera cita es viable. Pero una pizza podría, digo, y una una cervecita o un vinito. ¿Qué onda con el alcohol en este sentido?
2: Bueno, el alcohol sin duda te va a dar calorías. Nosotros le llamamos a lo que se llama calorías vacías. Esto significa que no te da nutrientes, solo te da energía. Entonces, por ejemplo, podría ser mejor tomar una copa de vino que tomar una cerveza, porque aparte la cerveza hincha e inflama. Entonces va a ser un, un síntoma que dudo que te guste tener. Entonces, por ejemplo, a diferencia de una copa de vino tinto, una copa de vino blanco, al final es un jugo fermentado que tiene una disponibilidad de, de carbohidratos simples este, que se absorben muy, muy rápido y te va a dar energía. Entonces, Podría ser una mejor idea. Aparte, hay que considerar que el alcohol desinhibe. Entonces, pues sería un arma de doble filo.
1: <risa> Algo que ayude, ¿no? Por eso le llamaban que es afrodisíaco. No existe como tal, pero es, esa, es ese ese impulsito, esa chispa que nos podría hacer falta para una cita cuando estamos muy tímidos, muy tímidas, ¿no? En un programa antepasado a este hablamos un poquito sobre el ejercicio y la importancia del ejercicio. Complementando con esta idea, ok, yo hago ejercicio, ¿cómo debe ser mi alimentación? Pero, ¿qué pasa por ejemplo? Digo ya me diste la experiencia digo yo tener sexo si quiero coitar en mi primera cita en la segunda o tercera una rebanada de pizza e incluso tal vez dos no <risa> lo sé pero no media pizza y una copita de vino qué pasa con el ejercicio soy una persona que ok no hago ejercicio no hago soy una persona que está mucho en el escritorio y tengo un poco de sobrepeso pero entonces, si será recomendable cómo funcionaría mi metabolismo a la hora de coitar? De después de echarme una itzita y un vinito, si soy una persona que pasa ocho horas frente a una computadora.
2: Es que para eso es muy, muy importante que lo mencionas, porque al final de cuentas tampoco puedes irte a correr una maratón un día antes, ¿no? Porque vas a estar súper adolorido y pues no vas a poder este, tener la, el rendimiento que, que estás esperando. Entonces, sin duda, una buena idea pues sería que caminaras un poco. Porque al final también moverte te va a liberar endorfinas. Y esto te va a dar placer muscular y pues te va a poner también de buenas, ¿no? Entonces eso podría ser una idea importante que podrías llevar a cabo.
1: Ahorita que mencionas la cuestión bioquímica cerebral siempre va a ser importante en cualquier proceso emocional, pero también la, las prácticas sexuales lo es. Por ejemplo ahorita que mencionas las endorfinas, que también se ven como un antidepresivo natural hacer ejercicios unas. Hay alimentos no sé si sea un mito, pero se ha hablado de que el picante o el chile puede producir ciertas endorfinas. Si me pongo una buena enchilada con la pizza le pongo puro habanero, claro que voy a tener endorfinas, pero imagínate ahí la gastritis o mi movimiento intestinal a la hora de coitar. O sea, también, por ejemplo, en prácticas a lo mejor anales o una posición rara y de repente ando inflamado y las flatulencias.
2: Sí, eso es verdad. Hay estudios eh, científicos bien recientes donde hablan de la escala, por ejemplo, del picor y eh, mucho lo, lo manejan, por ejemplo, en países como Latinoamérica, pero también este, la India con el ají que es un chile muy picante, entonces se han dado cuenta que se vuelve adictivo, ¿no? Por eso es que los mexicanos no podemos parar de comer picante aunque tengamos una úlcera, aunque tengamos gastritis. Entonces sí genera un... Eh, es como un, un falso neurotransmisor, por decirlo de alguna manera. Entonces sí te va a dar un estímulo y va a generar esa, esa endorfina que te va a poner feliz. Pero sin duda, pues va a haber malestares estomacales que dudo que te encantaría tener en ese momento. No, no va a ser este... Placentero, sentir hay una revolución En el estómago a, a este Gases o gastritis A la mitad de, del coito ¿no? Eso no, no creo que sea tan divertido
1: <risa> Una pregunta la, la alimentación, bueno ya nos comentaste es que directamente influye en metabolismo Pero ok, tenemos dos personas Atléticas, yo soy atlético Tú eres atlética Pero pues yo soy bien carnívoro Y mi dieta está a base de carbohidratos De carnes rojas, pero estoy bien mamado y bueno, mi pareja este, es vegetariano, es vegetariana, también está bien mamada o bien mamado, pero es vegetariana. ¿El rendimiento de uno u otro sí crees que tenga que ver en la cuestión de, de, de usar estos dos tipos de carbohidratos animales como vegetales en el rendimiento?
2: Es que no necesariamente porque si tú cubres las calorías que necesita una persona, pues al final él va a tener la energía. Más bien aquí lo diferente va a ser el proceso digestivo. Es decir, para quien come una cantidad, un corte de carne mayor y siempre come carnes rojas, etc., su digestión siempre va a ser muy lenta. A diferencia de quien come ensalada y pasta todos los días, no va a tener esta dificultad. Eso nos sucede cuando comemos una ensalada, nos sentimos saciados, con energía. La única diferencia va a ser ahí que lo, como lo digieres tan rápido, pues te da hambre más pronto. Pero si cubres tus calorías, sin ningún problema hay alguna diferencia, más que en esta parte digestiva.
1: Y hablando de calorías, ese ejercicio, <risa> la práctica sexual, el coito, ese ejercicio, desde el faje, desde el toqueteo, desde el coito, desde una posición rara, extraña, desde prácticas BDSM o no sexo, vainilla, como quieran, o sea, sí se queman calorías, o sea, definitivamente sí se queman, pero. Porque se habla, se habla de, de, desde la, que el sexo beneficia muchas cosas, que, que, la, que mejora la piel, que mejora el rendimiento, pero qué tanto se tiene que hacer o cómo se tendría que hacer desde, desde tu postura para quemar un suficiente calorías significativo y también es esta pregunta, o sea, si ¿sí hay movimiento intestinal en las prácticas sexuales, o sea, si ¿sí se mueve, o sea, de repente como diciendo, ah, ya me dieron ganas de ir a hacer popó, pues de tener una práctica sexual...
2: ...respondiendo a esta última pregunta... ...va a depender mucho de... ...obviamente lo que hayas comido... Y, ...y el tiempo posterior a la digestión... ...es decir... ...si te fuiste a cenar... ...y a la media hora tienes coito... ...pues obviamente no vas a evacuar luego luego... ...porque tu digestión no, no va de esa manera... ...a menos de que hubieras comido... ...tres horas antes... ...y muy pesado... ...entonces ahí sí va a suceder el... ...el proceso de, de defecación pero de lo contrario, pues no, o sea, en realidad no, no sería diferente. Lo que sí es una realidad es que hoy sabemos que el intestino está tan inervado de neuronas, es decir, tiene una cantidad de neuronas tan grande, casi igual a las del cerebro. Entonces, si tú tienes placer cerebral con endorfinas, etcétera, por todo lo que estás produciendo, por el placer que tienes, pues sin duda tu intestino también está bien feliz. Entonces ahí puede ser que trabaje mejor. Eh, tu intestino, si siempre tienes problemas a lo mejor de estreñimiento, pues tal vez posterior al acto coital y que defeques, pues va a ser pues, muy feliz, ¿no?
1: <risa> Sexo rico, intestino feliz. Sí, tal cual. <risa> ok, y bueno, hay, hay, yo he escuchado ciertos mitos, no no me quiero meter a la hora de gastro, pero igual, por ejemplo, en las prácticas anales dicen... Es, me es mejor echar, comer bombones y comer panditas para... <risa> para que no haya flatulencias, para que no haya residuos fecales. Digo, finalmente los lavados y el lavado del cuerpo siempre va a ser como más sano y lo más necesario. Pero en la cuestión de la alimentación, ¿qué onda?
2: Eh, sí, es verdad. Yo les platico siempre a los pacientes, por ejemplo... Que hay tres tipos de alimentos, unos se llaman carbohidratos, otros se llaman proteínas y los últimos se llaman grasas. Cada eh, grupo de alimento se metaboliza, se absorbe, se trabaja, se digiere en una parte determinada de nuestro tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, lo más pesado de digerir van a ser siempre las grasas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar esa pizza, la, una pizza de pepperoni. Entonces, la harina de la pizza sería el carbohidrato. El queso y el pepperoni, pues tienen que ver un poco las proteínas y estos mismos también tienen una parte de grasa. Entonces, cuando tú haces el metabolismo de el metabolismo pues lo último que se va a llevar a cabo va a ser la, la absorción de las grasas y esto puede irritar el intestino. Entonces, esto, esto se los platico por lo siguiente. Si ustedes quieren estar ligeros para cualquier práctica, incluida una práctica anal, pues no deberían de incluir tantas grasas en esa cena. Entonces, por ejemplo, es de los bombones y de las, de las panditas pues responde la pregunta porque al final si ustedes se comen 20 bombones en vez de comer pues lo que va a suceder es que se va a hacer la digestión muy alta es muy probable que a nivel del estómago se termine de digerir el bombón entonces el intestino va a estar tranquilo pero si ustedes se cenan esas alitas pues seguramente va a haber problemas otra cosa también importante es que hay algunas sustancias que irritan es decir, por ejemplo, el café, este, por ejemplo, una michelada que puede tener muchas, muchas uh, condimentos que pueden ser agresivos. Esto va a irritar el intestino y puede ser que tengas muchos movimientos intestinales, que tengas... Nosotros le llamamos meteorismo, que es el término médico, que son los gases. Eh, o, por ejemplo, que comas algún... un ejemplo. Vas a algún lugar y pides un, un baguette integral, ¿no? Entonces esta fibra no te va a favorecer. Entonces, sin duda... Este, pues sí, comerte un dulce podría ser una buena idea, o <ríe> un chocolate. Uh,
1: ok, chocolate, bueno, el, el, también septiembre se celebra el 13 de septiembre, que es el Día Internacional del Chocolate. <ríe> Entonces también el chocolate como eh, un, un famoso afrodisíaco también para las prácticas sexuales. Finalmente, podrías tú recomendar forma general, aunque ya nos diste un gran panorama? Digo, el tema es eh, bastante amplio pensando en disfunciones sexuales, pensando en que ten, tengo padecimientos metabólicos, tengo padecimientos endocrinológicos, por ejemplo, es muy común que... Eh, en las personas diabéticas tengan funciones o problemas sexuales, problemas de erección, como problemas de, de, de lubricación vaginal. Pensando en este tipo de pacientes, por ejemplo, en estos problemas, la alimentación podría ayudarles un poco como a, digo, no sé, no sé, eh, ok, si tengo problemas de erección y yo lo que necesito es tener mejor vasocongestión de, digo, no sé, de, ay, ya mañana como este zanahoria y ya ando bien, ¿no? Sino esta, esta recomendación que podrías tú darnos para mejorar eso también nuestra vida sexual, a partir de una alimentación sana, a partir de dónde, ¿cómo comienzo?
2: Es con la conciencia, ¿no? O sea, al final no no se trata de comer tres días ensalada para quedar bien, ¿no? Porque en algún momento, pues, va a salir a la luz la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces este, entiendo que en la fase de cortejo pues todo es quedar bien, ¿no? Pero, pero ahí es donde entra pues tu amor propio, ¿no? O sea, pues sí quiero quedar bien, pero pues a mí me gusta vivir de esta manera, ¿no? Sin problemas, sin sin a lo mejor complicaciones digestivas, sin colitis, sin gastritis, etcétera. Entonces eso es una decisión 100% personal. Pero una recomendación sin duda sería si tienes algún problema de salud que ya te merma tu calidad de vida... Pues atiéndete, sin duda, llevar un tratamiento de nutrición es una muy buena inversión a tu salud. Eh, como decía, los pacientes que tienen diabetes, pues sin duda van a tener muchas complicaciones entre ellos la disfunción. Eh, entonces, pues obviamente comer mejor les mejoraría la vida desde muchos aspectos y también en la parte emocional. Otra cosa que también quisiera concluir es que los alimentos sí están directamente relacionados con el sabor de las... Este, de las secreciones que tenemos en el cuerpo, del olor de la piel. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a ir a un campamento, pues se te recomienda mucho que comas mucho cebolla y ajo, porque al final tu piel va a tener este olor y va a haber menos mosquitos que te piquen. Entonces, así como esto, también sucede en la lactancia materna. ¿no? Entonces, la leche puede tener un, un sabor un poco distinto de acuerdo a los alimentos que la mamá, la mamá consuma. Entonces, hablando de prácticas a lo mejor de sexo oral o algo, pues ahí también a lo mejor estar comiendo enchiladas todo el tiempo no es la mejor <risa> opción. <risa> Oye, en eso
1: hay hay un, ciertos comentarios y de hecho si ustedes lo googlean, o sea, por ejemplo, el sabor del esperma, ¿no? Y bueno, de las sustancias que tienen, pero dicen, hay que comer mucha piña para que sepa dulcecito, y, porque si fumas y si tomas mucho café, vas a ver amargo, ¿qué tan cierto podría ser desde, desde el proceso metabólico, desde lo que entra a mi cuerpo?
2: No sé, <risa> la verdad es que no probarlo. quisiera, <risa> <Sí>. <risa> no tengo la experiencia ni profesional ni no profesional, <risa> entonces no sabría decirles exactamente, pero quiero pensar que sí, sin duda, sí, tan así que por ejemplo, los tipos de piel... Es decir, la gente que es de piel más blanca, piel más oscura, etcétera, el olor también es distinto, pero mucho también tiene que ver por la cultura. Entonces, esto implica la cultura alimenticia, ¿no? De un país a otro, pues va a variar. Entonces, sin duda, creo que sí, pero no quisiera dar un dato sin un sustento... <risa>
1: Pero ahorita que mencionas, también puede ser muy excitante la parte del olor, de cómo huelo. O sea, todos solemos a, a nosotros mismos. Yo huelo a César, digo, sí me puedo poner perfume y los litros de perfume, pero finalmente huelo a mí. Y eso tiene que ver con mi, mi pH, ¿no? No mi misterio, sino mi olor. Pero a partir de ahí es... Realmente sí, las personas de piel oscura y de piel blanca pueden tener pH diferente. Entonces, ¿qué alimentos se podrían como... Utilizar como, ok, en un mes voy a ver a mi, a la pareja, o a, la a, mi league. a mi ligue, a mi quedante, a mi crush, a, a lo que sea, y entonces necesito leer bien más allá, porque también la práctica sexual, los olores y los fluidos, pues huelen, ya nos dijiste, ok, si vamos a, a hacer un campamento, pues si sí, una semana antes ir comiendo ajo y cebolla, para que los mosquitos no se acerquen, ese sería un tip super padre, pero a la hora del encuentro, ¿qué puede hacer que yo pueda emanar? O sea, si consumo mucha canela, voy a valer a canela, creo que no, no es así.
2: Eh, no directamente, por supuesto, pero sin duda agregar alimentos, primero que nada, naturales. ¿no? Es decir, eh, pues sí está muy padre el, decir, el yogur, ¿no? Que industrializado pero sin duda estar comiendo vegetales, frutas, pues te va a dar antioxidantes, te va a dar vitaminas, te va a dar minerales, que al final estos son los que en realidad le dan salud a tu cuerpo. O sea, no es tanto el yogur más caro, sino más bien la necesidad que tu cuerpo tiene, porque nuestro cuerpo, al menos de mexicanos, está diseñado para tener una variedad de alimentos grande, porque nuestro país es rico en diversidad de alimentos. Nosotros tenemos el privilegio de tener un país en el cual se puede cosechar muchos alimentos y de temporada que, que van a brindar determinadas prote, proteínas, vitaminas, minerales, de acuerdo a la estación de del año, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, Canadá, ¿no? que, que está congelado, que tienen que exportar, que ya van a tener un químico, etcétera. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio y sin duda pues a lo mejor ahí viene la diversidad de los mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos, la recomendación va a depender también mucho de la zona eh, geográfica, porque, por ejemplo, a mí algo que se me ha hecho siempre muy interesante, es, por ejemplo, Mérida. Mérida está a nivel del mar, pero no comen pescado, comen cerdo. Entonces, este, todos sus platillos son una base de cerdo, entonces a lo mejor tú puedes decir, come pescado, porque tiene eh, a lo mejor antioxidantes, porque tiene proteínas de buena eh, calidad, muy fáciles de digerir, pero no lo acostumbra. Y, y a lo mejor en el centro de la República tú le puedes decir al paciente, coma pescado, pero el pescado que comemos es congelado. Entonces a lo mejor aquí conviene más incluir algunos alimentos de, de granja, no que es más fácil conseguir aquí que a nivel de, del mar, por ejemplo... Entonces sí, sí depende mucho de lo que comas, este pero también depende de tu cultura alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que más bien es regresar a, a, lo, a lo nativo tuyo, tus raíces este, alimentarias y a lo que tengas disponible, ¿no? este Porque al final ahí viene la salud y vuelvo a insistir, estar saludable pues, te va a dar energía mental, te va a dar salud mental también y física, y ahí tu rendimiento, tu sexual. confianza sexualmente, exactamente. Entonces, ¿de qué te sirve estar, por ejemplo, muy lleno de esteroides porque te metes muchos suplementos pero ni siquiera tienes un buen rendimiento sexual no entonces uh -huh. ahí viene una broncota también de a nivel mental o los pacientes con diabetes que no tienen ya esta calidad este, de vida eh, etcétera entonces a lo mejor va a haber alguien un poquito con un físico menos wow pero que se sienta así el eh, sex appeal no
1: <risa> <risa> Hoy, ahorita estoy pensando en que bueno hablando del olor los alimentos en el aliento el aliento también puede ser un elemento sexy o un elemento que me va a desexcitar y que, uff, uh, no, más allá de lavarme los dientes, creo que no estoy hablando del olor de la boca, estoy hablando del aliento. Si yo tengo un problema metabólico, un trastorno metabólico, endocrinológico, también creo que va a influir. ¿Qué onda con los alimentos? ¿Cómo influyen en el aliento, Sandra? Es
2: que ahí va a depender mucho del problema que digestivo que haya. Sin duda la litosis, pues, por ejemplo, tiene que ver también con problemas dentales, ¿no? De A lo mejor tienes alguna pieza dental una prótesis dental que pues obviamente aunque tengas el ACO, no siempre va a estar generando ese, ese olor o bien por ejemplo hay personas que tienen reflujo esofágico que sí tienden a, a tener problemas de, de aliento o otra cosa también que sucede es este por ejemplo los pacientes que tienen insuficiencia renal o que ya traen algún problemita del riñón se les empieza a acumular en el cuerpo unas sustancias que se llaman urea y creatinina y ácido úrico que debería desecharse por la pipí y no se desecha entonces su misma piel y su aliento tiene olor a pipí. Entonces, desde ahí también ya hay una complicación médica que a lo mejor eh, no es que el paciente quiera, ¿no? Es que metabólicamente está mal. ¿Y sí,
1: sí, por ejemplo comiendo menta y hierbabuena?
2: Pues más bien en la boca. Sin duda sería un remedio muy local y muy rápido ¿no? o sea así me va a durar el efecto mientras traigo la pastillita y posterior a lo mejor ya no tanto
1: <risa> una holz negra,
2: una holz negra un paquete de hols <risa> así es
1: Ok, Sandra, pues muchísimas gracias, Este, un gusto, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes en Filosexual. Sandra también es TikToker, redes sociales para que la gente te siga y te consulte, creo que te vendas consulta online, no sé dónde se pueden comunicar contigo.
2: Pues sí, muchas gracias, les agradecería mucho si me regalan un, un like, si me siguen, estoy en redes sociales, estoy en TikTok, en Facebook en, y en Instagram, como Sandra, nutrióloga López. Tengo un servicio de nutrición en línea, nacional e internacional desde hace cuatro años. Y pues para mí encantada de estar hoy aquí. La verdad es que estaba nerviosa, <risa> pero me la pasé muy bien. Y este y los invito igual a que, a que vean mi contenido. Y muchísimas gracias por la invitación.
3: Si nos alimentamos a base de legumbres, granos enteros y no procesados y otros carbohidratos complejos como pueden ser arroz integral, cereales y pasta integral, además de mucha fruta, verduras y proteínas, pescado, pollo y pavo, tendrás gran cantidad de vitaminas y minerales imprescindibles que mejorarán nuestra salud física, incluyendo nuestra salud sexual. El zinc es fundamental. Este mineral está ligado a la función sexual. Sin el suficiente zinc, el desarrollo sexual en los niños se retrasa y los hombres lo necesitan para producir esperma. Lo encontrarás principalmente en mariscos, carne, pollo, hígado, huevos y nueces. Hierro la depresión y la fatiga son las causas más comunes de las quejas sexuales. Esta última provocada en algunos casos por falta de hierro, anemia. Para evitarla hay que comer carnes, pescados, mariscos, semillas y legumbres. La vitamina E. No proporcionarle al organismo una buena cantidad de vitamina E presente en el aceite de oliva, las nueces, las semillas, los vegetales verdes y el germen de trigo perjudica seriamente las funciones sexuales. alcohol y la nicotina. El consumo excesivo de alcohol tiene un efecto depresor que podría causar problemas de erección, al igual que la nicotina. De hecho, el fumar cigarros de tabaco puede afectar el cuerpo cavernoso, tanto del pene como del clítoris. Se debe evitar el cigarro, el alcohol en exceso y el sedentarismo. Estos tres hábitos juegan en contra del correcto riego sanguíneo, por lo que no facilitan la energía sexual. Somos seres de energía y a su vez utilizamos esa misma energía para vivir y conseguir nuestros objetivos y metas. Debido al desgaste de la vida diaria, necesitamos reponer la energía gastada con una adecuada alimentación que reponga los nutrientes perdidos.
0: Y si hablamos del deseo filosexual... filosexual amando nuestra sexualidad.
1: algo interesante respecto a la comida la alimentación con el amor con el erotismo, con la sexualidad por ejemplo el Kama Sutra de Mayanaga Patsyayana el siglo 3, después de nuestra era menciona que las acciones relacionadas con el amor tienen la misma naturaleza que la comida porque contribuyen al sostenimiento del cuerpo el antropólogo Julián López García menciona... ...el beso es un acto culinario plenamente humano... ...que se comparte en un beso de 10 segundos... ...se comparten 80 millones de bacterias... ...y quizá no sea lo más bonito para compartir... ...dice Julián López García... ...pero está claro que muchas cosas de uno... ...entran en el cuerpo del otro... ...y mucho antes la antropología... Ya decía que en un beso se comparten también valores simbólicos. La antropología ha destacado la relación que existe entre los actos de comer y tener relaciones amorosas y sexuales, apoyándose en mitos, rituales y en categorías de lenguaje. En muchas sociedades, por ejemplo, la comida, el placer y el sexo están muy estrechamente vinculados, la música sería el tercer elemento para entender la idea del placer después haremos un programa de música y sexualidad la música frente al ruido la comida frente al simple alimento y la sexualidad frente al sexo exclusivamente reproductivo así se ha entendido a través de los tiempos se da una convergencia tan estrecha que se usan con frecuencia como sinónimos de manera que se habla de apetencia de gustar en este sentido amoroso sexual erótico y también culinario como darse el filete, magrearse, eh, marinar la carne O los, los españoles dicen echar un polvo Que tiene una relación con echar levadura en la masa de pan Y tiene sentido metafórico donde el cuerpo femenino, como la masa se levanta, se embaraza, dicen Claro que por supuesto es una expresión machista, no voy a decir que no Igual que en el puerto de Veracruz, aquí en México, se usa la expresión chiquitear. Y el antropólogo Juan Antonio Flores Martos cuenta eh, que un informante le dijo a una botella de licor y a una mujer un varón se la puede chiquitear, tomarla despacio, saboreándola y gozándola con calma y suavidad. Y también habla de la expresión de no te la vayas a acabar, para referirse tanto a una relación sexual como a una comida Sí, lo sé, son expresiones machistas, misóginas Sin embargo, están relacionadas Que tiene que ver con la comida, el sexo Y abundan los ejemplos de muchos lugares Entre los yoruba, por ejemplo, comer y casarse Se dice de la misma manera a través de un verbo Que tiene el significado general de ganar o adquirir Al igual que el verbo francés consumir El matrimonio y la comida Enu como momo geri hey. La boca no sabe lo que ha comido una vez, dicen los de que tienen hipersexualidad. En Sri Lanka, el hecho de que una mujer haga la comida para un hombre equivale a afirmar que tiene relaciones sexuales. En Ghana, según el antropólogo Jack Goody, la palabra dizzy se usa tanto para comer como para tener relaciones sexuales. Cuando un nativo de Australia pregunta Udna y puede estar preguntando indistintamente, ¿ha comido? o ¿ha hecho el amor? o ¿ha cogido? no lo sé, si buscamos una traducción y dicen de una mujer núbil que no está madura o que está cocida al punto en los andes peruanos, los quechuas dicen de determinados matrimonios que son chahuachán es decir, crudos o sin cocinar, cuando han celebrado sin el cortejo o noviazgo previo en Nueva Guinea, por ejemplo, los Hua o los Hua Se dan una asociación implícita entre alimentar y tener un encuentro sexual En ambos casos se dice que uno alimenta al otro Y en ambos casos consiguen transmitir nu, la esencia vital Las piedras sobre las que se asiente la olla son las nalgas La marmita es la vagina y el pene el cucharón Escribe eh, Claude Levi-Strauss sobre algunos pueblos de idioma o a Willy. Pasar a alguien por la cerola, pasar a alguien por la piedra, dice el lenguaje popular. En Veracruz se dice echar al plato a alguien. Para los isleños de Ticopía se aplican los mismos términos en la sexualidad y en la nutrición. Por ejemplo, cuando se evoca la cópula, se dice que el sexo de la mujer come hombre. Entre los fipas de Tanzania, el sexo está involucrado en el crecimiento y fertilidad de las plantas. La noche antes del día de la boda, marido y mujer tienen sexo. El hombre pasa la noche tocando los órganos sexuales de su novia y los suyos. Por la mañana se levanta sin levantarse las manos y pasa a través de un tamiz las semillas con el fin de sembrarlas en su campo se sienta con el recipiente entre sus piernas y entra en erección encima de las semillas ordenadas, una sustancia destinada a fomentar el crecimiento de las plantas. Espera que la próxima cosecha sea tan fructífera como su propia fertilidad. El antropólogo Malinowski contaba que en el archipiélago de Provian, en Papua, en, en Nueva Guinea, la sexualidad se vivía desde muy temprana edad ...pues consideraban que no existía relación entre esta y los embarazos de las mujeres. Tampoco estaba mal visto tener muchas parejas sexuales antes del matrimonio... ...aunque sí se consideraba tabú, curiosamente, compartir la comida. El yotaimori en japonés, presentación en cuerpo de una mujer, llamado a veces sushi corporal... ...es la práctica de comer sashijimi o sushi del cuerpo de una mujer típicamente desnuda... Nantaimori aluda a la misma práctica, pero sobre el cuerpo de un hombre. Esta variante de citofilia o fetichismo sexual en el que se mezcla el erotismo y la comida, o aquí más mexican como la gastrofilia, es originalmente una costumbre japonesa. Entre los Konbienu, en un pueblo de la República de Benin, la posición sexual del misionero, hombre arriba, mujer abajo, se considera superficial e incompleta. Dicho de otra manera, según un viejo proverbio de la etnia Gun, para que el humo penetre bien en el pescado, la leña debe de arder abajo. Información tomada del blog Maestro Viejo: Sexo y comida. ¿Te como a besos. Y bueno, aquí en México tenemos algunas expresiones interesantes, como ¿viste la torta, haz el mandado antes de la comida, si quieres un pozole, trompita, cachetito, o expresiones donde ah, ya te puedes casar, o la tortilla de hasta arriba, la sal sobre la mesa. Es interesante todo el folclore mexicano. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Eh, les recuerdo que pueden escucharnos en FAI, Perimetral, como filosexual en Himalaya Podcast, en Spotify, en Amazon Music. Yo soy el sexólogo César Isaez. Estamos en un programa más. Hasta pronto. Para
0: Perimetral, desde Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México. Producción de Rocío Salazar Reola. Guión de César Isais. Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar. <música> Filosexual.